0: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios Escríbenos a través de hola camino al sol punto do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Iniciamos Camino al Sol Rey, Cintia Sobeida ¡Todo está listo para Camino al Sol! ¡Bienvenidos!
1: Una hermosa frase anónima dice, No permitas que tus miedos y fantasmas del pasado te roben tu felicidad.
0: Ah, Organiza. bueno. Esa
1: es la junta. Y
0: mientras especialistas entendidos en la conducta dicen, no puedes vivir en el pasado, tienes que estar en tiempo presente. Olvida el fuiste, tuviste, estabas. Hoy en Camino al Sol te vamos a hacer una invitación a que mires el pasado. Es más, te vamos a compartir cuatro pasos para que tú abraces ese pasado.
1: Y es que es curioso, pero las experiencias negativas del pasado parecen tener mucho más calado que las demás experiencias que hemos vivido y que son positivas. Las emociones juegan un papel muy importante en la manera en que nuestros recuerdos quedan grabados en la memoria. Por eso es que vamos a compartir, como tú decías, Rey, cuatro pasos para abrazar el pasado y para transformar de eso se trata, transformar las emociones negativas que invaden los recuerdos.
0: Y para ello hay que tener en cuenta que nuestra historia vital tiene mucho que ver con quiénes somos ahora. Sí. Nuestras experiencias han construido de alguna forma lo que somos hoy en día. Vamos conformándonos como personas con ciertas características y con cierto temperamento que nos convierte en personas más introvertidas, a lo mejor neuróticas, nerviosas o a lo mejor optimistas.
1: En realidad, la personalidad requiere más tiempo para ser revelada y, mientras tanto, somos moldeados también por muchos otros factores externos. Hay, además, algunos sucesos que nos impactan más que otros. Todos hemos vivido situaciones más o menos dañinas de forma cotidiana, eventos que provocan que todo se desmorone, incluso sucesos violentos que a veces pasan y que nos generan un trauma.
0: En ocasiones se mira hacia el pasado y los recuerdos nos producen dolor, nos pueden producir malestar, que no se sabe a lo mejor describir con exactitud, cosas que no salieron como estábamos planeando, situaciones que se vivieron con las personas equivocadas y en muchos casos esa sensación de, haber, de habernos equivocado, de haber cometido algún error. Y todo esto tiene un peso en nuestro día a día, del que no somos a menudo conscientes y que dirige en parte nuestras vidas y nuestra toma de decisiones. En muchas ocasiones se viaja por la vida con demasiado equipaje, cargamos la sombra de la culpa, la sombra de la vergüenza, los miedos, las frustraciones que se producen precisamente por esos eventos que están ahí guardados en el pasado.
1: Y por eso es tan importante revisar nuestra mochila. Por ello y para ello vamos a poner en práctica cuatro pasos, son sugerencias en este caso, pero cuatro pasos para abrazar el pasado, sanarlo y seguir con nuestra vida, aligerando emociones. Bueno, no iniciamos. Bueno.
0: Revivir el pasado. Sí, atrévase, mire hacia atrás. Reevaluar los eventos ocurridos en el pasado pasa por recordarlos e intentar buscar una nueva lectura de lo que pasó para ponerlo en perspectiva. Puede que cuando pasaras por determinadas situaciones no tuvieras esas herramientas, ni tampoco la experiencia de vida de la que dispones en este momento. Es decir, lo que sucedió, bueno, tomaste la decisión con la información que tenías en ese momento. El ser humano evoluciona y muchas veces de una experiencia queda solo la emoción asociada a ello. La misma experiencia vista en el presente con nuevos ojos puede parecernos ahora diferente o incluso podemos entenderla con mayor claridad. Y este es uno de los cuatro pasos para abrazar el pasado. Recordarlo sin miedo. Ya eso pasó.
1: Así es, y traer los recuerdos dolorosos al presente y volver a fijarnos en ellos con todos los detalles de una manera completamente honesta con uno mismo. Porque hay gente que se junta con una situación que recuerdan ambos y uno tiene una historia y otra persona tiene otra historia. Dice, Pero yo no, yo no lo recuerdo así. Uh -huh. Son puntos de vista, son perspectivas. Y sobre todo, eso aparte de, de recordarlo sin miedo, busca perdonarnos a nosotros, perdonar a los demás y limpiar ese recuerdo. Número dos, sugerencia número dos. Trabajar sobre el enfado de las expectativas no cumplidas. Este es el segundo de los cuatro pasos para abrazar el pasado y nos habla de algunas experiencias de vida que se han guardado en nuestra memoria, de manera que nos produce enfado solamente pensar en ellas. La obstrucción de nuestros deseos o expectativas puede causar un gran enfado y como consecuencia, pues genera gran confusión en el recuerdo que tenemos del suceso en cuestión.
0: Bueno, este recuerdo... Queda empañado por una especie de niebla engañosa. Discernir si un evento nos causa ira porque lo vivimos con frustración. Esto ayuda a entender que tan solo fue eso y que probablemente si lo viviéramos hoy en día no nos produciría tal enfado. El número 3 fortalecer el poder de tu memoria para que puedas abrazar el pasado. En el ejercicio de traer recuerdos al presente, la atención juega un papel muy importante prestar una estricta atención a las experiencias que recuerdas y analizar todos los detalles vinculados. Vinculando más bien una idea con otra nos ayuda a encontrar puntos de similitud y conexión con otros eventos.
1: Y esta es una buena manera de entender la naturaleza del recuerdo y la parte de emoción negativa de él que llevamos a cuestas, que siempre tenemos ahí. Bueno, y número cuatro, siempre recuerda las cosas buenas, porque siempre hay cosas buenas. Hemos prestado mucha atención a los recuerdos de experiencias negativas que de alguna manera sentimos que todavía nos afectan con fuerza, pero en paralelo... Podemos empezar y debemos empezar a traer a nuestra mente recuerdos positivos y experiencias agradables. Si limitamos nuestra memoria, limitamos nuestra vida.
0: Sí, recuerde el gozo, recuerde la rumba. Eso también es válido que lo metamos ahí en esa mochila de buenos recuerdos. Qué sí, pasó, Es que si son las cosas buenas las que te hacen sentir bien, porque solo permitimos que nos afecten las experiencias malas? Estamos entonces perdiendo gran parte de la esencia de nuestra vida puestas entonces en una balanza. Las experiencias buenas, agradables y positivas son mucho más numerosas que las negativas. Limpiar nuestros recuerdos. Ese es un paso importante para viajar por el mundo con buenas memorias. Dicen que al final de la vida solo quedan recuerdos, con lo que no está de más entonces revisar esa maleta que tenemos ahí, revisarla de vez en cuando para asegurarnos de tener unas buenas memorias. Y unos recuerdos con los que sentirnos plenos como personas. Abrazar el pasado significa vivir el presente.
1: Abrazar el pasado es vivir el presente. Y esa es la sugerencia de tema de Sonia Butner, una coach internacional y psicóloga. Que agradecemos el tema del día de hoy, la verdad que sí. Cuatro pasos para abrazar el pasado. Vaya al pasado. Pero para, para sanar, para buscar algo que le pueda sumar, no para rebuscar y venir más lastimado al presente otra vez.
0: Yo estoy en búsqueda de esos recuerdos gozosos.
1: Los gozosos. Sí, sí,
0: sí, sí. Para reconectar. ¿Qué hay? Sí, 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 hay muchos. Sí. Y muchos. Para conectar con eso y que hayan más en la vida. Ah, sí. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
1: La vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. Una frase de Carla Liz.
0: Te invito a nuestra página, caminoalsol.do. Y estamos muy contentos porque recibimos a la letra Z.
1: Letra Z, ¿cómo así, cómo así te decimos? Pero búscalo en internet. Búscalo en internet. Como letra Z, pero ella es María José Rincón. Una experta en libros, en letras, por eso letra Z. Bueno, no y tomo es, a dar detalles. la letra Z
0: de la Academia de la, de la Lengua Dominicana. Buen día, María José, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días a todos. Buenos días, Rey Un hermoso Cintia, tema Laura. que traes para hoy, María José. Ay, sí. Eh, me he puesto en sintonía con la semana y propongo que nos enamoramos de los libros. Un ¿Y, amigo...
0: ¿Y es posible en la... enamorarse?
2: Sin duda, sin duda. Yo voy a hacer hoy una pequeñita metáfora que hable de cómo enamorarse de la lectura puede ser igual que enamorarse de una persona. Y ah. quiero empezar solo con una pequeñita lectura, ya que vamos a enamorarnos de los libros. ¿Claro? Un párrafo del comienzo del discurso de recepción del premio Nobel de Mario Vargas Llosa en Estocolmo en el 2010. Su discurso de aceptación del Nobel se llamó Elogio... ...de la lectura y de, los, y de la ficción... ...elogio de la lectura y de la ficción... ...y Mario Vargas Llosa empezaba así... ...aprendí a leer a los cinco años... ...es la cosa más importante... ...que me ha pasado en la vida... ...casi 70 años después... ...recuerdo con nitidez cómo esa magia... Traducir las palabras de los libros en imágenes enriqueció mi vida rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el Capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan contra las intrigas que amenazan a la reina o arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño. ...y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo... ...el universo de la literatura... Sí. ...ese es un elogio extraordinario... ...de cómo lo que uno aprende en la infancia... Sí. ...y cómo se lo enseñan... ...marca el resto de nuestra vida... ...si tenemos la suerte de que nos enseñaron a leer correctamente... Y que nos aficionaron a los libros En mi última participación aquí hablábamos de cómo se motiva la lectura infantil y adolescente Y yo decía que los adultos lo iba a dejar un poco de lado porque consideraba que estaban perdidos ya <risa> Pero no, vamos, vamos a enamorarnos de los libros hoy Tan, si, si También los adultos, los también adultos. los adultos Bien, eh, bueno pues lo primero para enamorarse es buscar pareja, creo yo, ¿verdad? <risa>
0: Buscar ese, ese maridaje.
2: Buscar esa persona ideal. Bueno, pues busquemos el libro ideal. El libro ideal no existe porque no hay un libro ideal para todos, para cada uno hay uno. Y pasa como con las personas, hay que buscarlo. Para que alguien sea nuestro ideal, hay que conocerlo primero, bien, o dejarse llevar por el flechazo y tener amor a primera vista pero para eso hay que
0: relacionarse con los libros es decir, entrar, ponerle la mano leer Exactamente. una que
2: otra página y acercarnos a los sitios donde hay libros, porque los libros hasta ahora no tienen
0: patas <risa> Hay que ir. Esos que libros no callar. se nos no van, van a acercar
2: ella. así tan fácilmente. Hay que ir o saber dónde buscar. Entonces hay que darse una vuelta por una librería, mm -hmm. hay que ir a las ferias del libro, hay que ir a una biblioteca, hay que reunirse en grupos de personas que son aficionadas a la lectura. Pero ahora tenemos muchas facilidades. Mm -hmm. Podemos entrar en cualquier red social y tenemos personas que recomiendan libros, eh, editoriales, ...que nos proponen sus propias publicaciones o las publicaciones de otros. Yo recomiendo mucho eh, hacernos amigos de una editorial. Si hay una editorial en la que confiamos, confiamos en sus recomendaciones. Sí,
0: es muy importante esa, esa lectura referencial. Sin,
2: Sin duda, porque... Cuando estamos perdidos al principio no sabemos, entonces si queremos buscar pareja y nos vamos a una de estas aplicaciones de buscar pareja que hay ahora, pues es posible, es una forma, si sí. tú la encuentras así, perfecto, pues busquemos una red social, un tuitero, alguien que en Instagram recomiende libros y nos, de nos dejamos llevar.
0: Ese es un buen punto de partida.
2: Nos dejamos llevar, pero después hay, como tú decías, que coger el libro en las manos o en la tableta, pasar las páginas, leer y hacer dedicarle un mínimo esfuerzo, porque después del flechazo hay que buscar el tiempo.
0: ¿Y cómo entonces podemos, una vez con ese flechazo, me gusta lo que estoy leyendo, ir desarrollando lo que sería el hábito?
2: El hábito de lectura tiene que ver con la disciplina, evidentemente, y tiene que ver con el tiempo. Organicémonos. Nunca tenemos tiempo para nada, es verdad. Pero si es así, que no tenemos tiempo... Hay que quitarle tiempo a algo a lo que sí se lo dedicamos. Entonces empecemos a ver prioridades y empecemos a restar tiempo a cosas que sí hacemos sin darnos cuenta muchas veces. Sí, eh, sí. Eh, recuerden esa aplicación que le sale en la pantalla de usted le dedicó esta semana una media de ¿cómo va a ser? Una serio? media de dos horas y media al día. Imposible, pues de esas dos horas y media saque, no sea ambicioso al principio, no saque dos horas, saque quince minutitos y empiece a leer. Y con esos 15 minutitos diarios va haciendo su hábito de lectura. Después los 15 pasarán a 20 y probablemente habrá algún momento en que usted encuentre su amor ideal, su pareja maravillosa y esos 15 minutos se transformen en una hora y media o dos y el tiempo pasa y no nos hemos dado cuenta. Y ya tenemos formado nuestro hábito de lectura. A mí me valía dividir las lecturas, las páginas en días. Es decir, si ah, yo me planteo okay. leer una novela en un mes, 30 días tiene el mes, divido las páginas de la novela por días y me marco una meta en mi agenda, Todos en mi calendario. Días, Todos los páginas, días me toca ejemplo. llegar a la página, tal. tal día me toca llegar a la página 10, tal día a la página 20, tal día a la página 30. Empecemos por cosas cortas. Si sí queremos hacerlo así, porque la lectura es el ámbito de la libertad. Entonces, lo que yo digo son propuestas. Después, cada uno lo adapta a su propio gusto. Y cuando a hablas, veces,
0: ah, okay, por
1: favor. a veces pensamos que la persona que nunca lee debería comenzar con los clásicos, María José. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a una persona que, si, que toma un clásico, toma otro y realmente no conecta con la lectura y siente entonces que no está en su llamado leer? Porque si esos son los clásicos, lo que todo el mundo valora. Si eso es lo
0: que hay que leer. Y,
1: él no, y a esa persona no le gusta, entonces es que no tiene el hábito o, o una persona puede leer cualquier cosa y, y cualquier eso es cosa
0: lectura, Cualquier cosa es cualquier lectura, Cualquier
1: cosa
2: es lectura. Ahora, todos sabemos que nuestro tiempo en la vida es limitado. Yo siempre digo, mi vida es muy corta para perder el tiempo en lecturas que no me gustan. Claro, mis gustos literarios son realmente particulares. Para mí, los clásicos eh, son imprescindibles. Pero eso no quiere decir que para ti los clásicos sean imprescindibles. Lo sean. Evidentemente, los clásicos normalmente los relacionamos con literatura de épocas pasadas, no siempre es así. Y a veces necesitamos una ayudita para que nos introduzcan en cómo se leen esas obras de hace 10, 15 siglos. Por supuesto. Pero no siempre tiene que empezarse por los clásicos. Ya. La lectura no tiene que ser cronológica. La lectura, como el amor, insisto, es el ámbito de la libertad.
0: Y ya que tú estás hablando del amor, y ahí lo voy a conectar con los, con los clásicos, María José. De repente comienzo a leer un libro... Pero en la página 5, 6, 7, pues no lo aguanto. Lo suelto. Pero ese remordimiento hace que yo vuelva hacia el libro. Pero vuelvo y lo suelto. Entonces, como en una especie de relación...
2: Sin duda, bueno, sin duda. Esa es una relación es como... conflictiva. <risa> es una relación conflictiva, pero como en las relaciones, hay que decir, ¿me merece la pena seguir o no? No es obligatorio leer un libro. No es obligatorio. Un libro concreto. Uno debe darle la oportunidad. Yo he tenido muchos casos de autores que para mí ahora forman parte de mis favoritos, que cuando empecé a leerlos dije, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿En no serio? es para mí. No, o sea, imposible. Tres páginas. No, 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 no no es verdad. O sea, se yo no voy a ser capaz. Mi vida es corta, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con esto. Lo cierro, sigo con otro, porque yo simultaneo libros, que eso también es una buena táctica. Eh, hay momentos en que uno está para una cosa, y momentos en que uno sí, está para cierto, otra. Sí. En el amor eso quizás no funciona, o algunas personas sí, pero a mí con los libros me vale. Entonces, de repente, sigo y a la quinta página, sexta, veinte, encuentro que cada vez me voy enganchando más y cada vez me gusta más. Y de repente descubro a un autor, a una obra que pasa a ser de mis favoritas y pienso, y se lo hubiera abandonado a la página 5 y nunca hubiera descubierto esto que me apasiona ahora. Eso pasa en la vida. A veces dejamos pasar cosas que podrían habernos cambiado la vida. Dejamos pasar personas, relaciones, quizás por no dedicarle ese esfuerzo adicional. Pero remordimiento, no. No te gusta, lo aparcas, lo intentas. Yo siempre digo, dale una oportunidad. Mm, tú sabes el límite de la oportunidad que le vas a sí. dar. Y a partir de ahí, si no te gusta, déjalo, porque hay muchísimos sin más culpa, libros que leer. Sin libro. culpa, sin duda. No, no, nada de culpa con la lectura. Hay decías, muchas cosas que leer.
0: Y decías una palabra hace un momentito, que a ti te gusta montonear entre los libros. Esa era la palabra que utilizabas. No.
2: A mí me gusta. no, no, no.
0: decir... Escuché una palabra en la que decías que te gustaba, ¿será que ojear los libros, revisarlos sí, rápidamente? A mí me gusta
2: ojearlos, ojear sin duda. Los yo me llevo mucho de editoriales uh -huh. que me gustan. Okay. Hay editoriales en las que yo confío y en, con esas soy capaz de llegar a una librería y comprar un libro de alguien para mí absolutamente desconocido, del que nunca he oído hablar. Tú confías yeah. en ese criterio. Confío editorial. en el criterio editorial porque sé que por ahí voy bien en y la parece
0: que se está que está iniciando y, que, y, y se quiere poner como una meta. Sí, quiero estar más cerca de los libros. ¿Hay algún tipo de técnica que pudiera la persona utilizar para iniciar ese coqueteo poco a poco? ¿Algún tipo de lectura introductoria, algún tema, algún género que pudiera ser más fácil que otro?
2: Yo siempre recomiendo que se empiece por el cuento, porque el cuento te atrapa. El cuento son cinco, seis, siete páginas, te cuentan la historia completa, y no necesitas esa eh, persistencia constante para llegar al final de la lectura. Antologías de cuentos hay muchas, no necesariamente tienen que ser cuentos del mismo autor, puedes buscar una antología de cuentos, hay antologías de cuentos latinoamericanos extraordinarios, la, pues, la literatura hispanoamericana se ha destacado por tener grandes cuentistas, sí. si no quieres empezar por la novela. El cuento es extraordinario. A mí me encanta la poesía. Quizás parece atrevido recomendar empezar por poesía, pero no siempre. Puedes empezar leyendo una antología de poemas y marcarte cada día un poema. No todos te van a gustar. Quizás la poesía hay que acostumbrarse a leerla. Pero como todo, uno va abriendo un mundo y al final acaba descubriendo algo en lo que no sabía que podía estar su gusto, su placer. ¿no? Yo recomiendo empezar por obras breves que nos inviten a leer y que al mismo tiempo concluyan la lectura con, rápida.
1: Relativamente rápida. Exactamente,
2: sí. porque así no nos tenemos que comprometer por tanto tiempo. Nos interesó, pasamos a otro. El cuento nos abre una puerta y nos la cierra inmediatamente. Entramos a un mundo y volvemos rápido. Eso nos engancha a seguir leyendo más cuentos.
1: María José, ¿qué tú opinas de los libros prestados?
2: Bien, yo no los presto.
1: ¿Tú no los prestas? No, personalmente no. No prestados?
2: Eh, si ¿sí me los prestan, sí. No no tengo inconveniente. El problema con los libros, y conmigo, es pequeño. En general, la gente no se atreve a regalarme libros, porque todo el mundo opina que yo ya me lo he debido no sabe, no? leer. No, no. Qué disparate, yo no le voy a regalar eso. Eso suele pasar. Yo digo, pero regálemelo. Tú sabes que no sé quién decía por ahí que que te regalen un libro es un doble regalo. Porque está el regalo particular del libro, pero además te están haciendo el regalo de que te consideran una persona lo suficientemente eh, interesante como para que le guste la lectura. Quiere decir, has dado una buena imagen de ti, si alguien te está regalando un libro. Entonces, agradezcan cuando les regalen un libro. Eh, porque el libro es un doble regalo, valoración, ¿eh? sí, la valoración sí, sí. de tu propia persona, porque las personas a las que le gusta leer tienen una valoración muy positiva, entonces ese doble regalo a mí me encanta, si me presta el libro yo lo tomo prestado, suelo respetarlo mucho, porque para mí el libro es un ámbito de la intimidad, yo no soy de las que apunta mucho, he dejado de apuntar, pero sí señalo. Para mí, mi libro es una cosa muy íntima, muy privada. Eh, no lo presto, no por eso, que quizás también un poco, sino porque la gente suele olvidar que los libros hay que devolverlos. Sí. Entonces, eh, personalmente no presto libros. Si me los prestan, lo devuelvo rigurosamente, porque considero que es un ámbito privado de la persona que debe volver a su dueño. Eso, la relación con los libros es muy particular, cuando uno la va, la va afianzando y desarrolla ese hábito.
1: ¿Y las bibliotecas en casa? Por ejemplo, las personas que son asiduos lectores van armando su propia biblioteca y quieren que sus hijos o miembros de la familia pues comiencen a leer. ¿Es buena idea que vayan a mi biblioteca, donde están los libros que yo escogí, o llevar a esta persona a un ambiente totalmente neutro que escoja sus propios libros? ¿Cómo no, por lo vamos supuesto.
2: Eh, hay Hay... Hay distintos pasos. Yo creo que cada uno debe tener, en mi casa, por ejemplo, que hay está, bueno, yo digo mi biblioteca, bueno, es la biblioteca de todos, ¿verdad? Es muy grande, Tiene. yo tengo ya casi más de 3.000 ejemplares. Son mis libros, ¿verdad? Eh, yo tengo mi exlibris. libris. ¿Saben lo que es un ex libris? El ex libris, como su propio mm. nombre indica en latín, es lo que se pone fuera del libro. Es una marca, un sello personal que marca que ese libro es tuyo. Eh, yo tengo varios porque saben que me gusta y, y eso sí hay, hay quien me los ha regalado y eso marca que el libro es mío mis hijos tienen sus ex libris también eh, desde que eran pequeños entonces ellos tenían su ámbito de biblioteca personal privada de cada uno en su habitación y después teníamos la biblioteca común ¿Cómo? en la que todo el mundo iba poniendo sus libros cuando ya dejaron de ser esa relación tan cercana y pasaron a poder ser de todos okay. y tenemos ese ámbito de biblioteca pero hay que poner a la gente en contacto con los libros, mientras sí. más mejor, mientras más diferente mejor.
0: ¿Y qué requisitos debe cumplir? Un libro para que sea pareja de María José Rincón. Mm,
2: a mí me gustan los libros largos, para empezar. <risa> una cosa que se ve tan tonta, pero me gustan los libros largos. ¿Un libro es grande? Sí. ¿Qué eh, sensación
0: te da un libro de... Que va a ser
2: una páginas? relación duradera, Rey? <risa> un libro de 600 páginas es una okay. relación duradera. Para largo. Si tú Exactamente. Si tú empiezas a leer un libro y te gusta y sabes que tienes 800 páginas por, por delante,
3: delante.
2: <risa> qué placer. Ahora... También me pasa, independientemente de que sea largo o corto, que cuando voy llegando al final, Ajá. si es un libro que me está gustando mucho, no lo quiero terminar. Entonces lo pongo en pausa y <ríe> empiezo con otro. Porque ahí? no quiero que se me acabe, <risa> pero <risa> <risa> sé que yo soy muy particular. También me sucede con autores extraordinarios, que son mis autores fetiche, vamos a decir. Esos autores que yo espero que saquen el libro para ir a comprarlo, eh, lo compro lo dejo ahí y no me lo quiero leer para que no se me termine. Eso me pasa también. Yo
0: creo ¿Qué que pasa libro... con ese libro que tienes un mes que no le pones la mano? ¿Es que se
2: está terminando? Es, no, no, es que se me está terminando y no quiero que se me termine. Yo releo mucho también. releo mucho, mucho? Mucho, sin duda, porque los libros cuando son buenos, lógicamente releo los que para mí han tenido una significación especial. Y los libros cuando son buenos te hablan de distintas maneras conforme va pasando el tiempo, porque ya tú, el libro es el mismo, pero ya tú no eres el mismo. Claro. ¿Te iba a hacer entonces, esa pregunta de entonces lo lees de otra manera muy diferente. Yo los clásicos, por ejemplo, los releo casi, los que yo considero mis clásicos, los releo casi anualmente. Casi anualmente. Wow. Yo creo que
1: el libro más largo que yo he leído. Estoy tratando de ver si lo consigo para darte la, la, la cantidad de páginas. El número de pero, páginas. Los pilares de la tierra.
2: Sí, si ese es gordo, sí. <risa>
1: <risa> tiene que atraparte. Claro, a mí me atrapó la historia, la verdad, pero tiene que atraparte un libro para tú comprometerte a un libro de 700 claro, y sin de duda, páginas de páginas. Claro, sin en duda. Un,
0: en un momento yo le llegué a decir a Cinta: Creo que vas a tener que dejar el libro. Porque ella comenzaba a leerla, pero ¿cómo es posible? No, y cerraba el libro y se paraba y se iba. No,
1: es que eso no debe terminar así. Yo yo, pero, pero, oh,
0: pero
2: eso está bien. Uno es? discute con los libros. Eso está bien. Uno tiene que establecer esa relación con el libro de distintas maneras. Eh, esa relación amor-odio también es interesante.
0: Hay libros que han sido llevados al cine. Sí. Y puede servir como una especie de. Eh, Introducción a una persona al mundo de los libros Lo que sí. ha sucedido con los niños y los libros de Harry Potter Por ejemplo
2: Sin duda, sin duda O esa saga de milenio eh, Que fue al revés, o sea, la saga de milenio Que ha puesto a leer a tanta gente joven sí. A tantos adolescentes Y que después ha salido en el cine A mí me pasa que generalmente En general, las películas basadas En obras literarias me decepcionan Porque mi relación con la obra literaria Mi nivel de lectura Hace que cuando yo llego al cine, me parezca que no entendieron nada, o que entendieron una cosa diferente de la que yo entendí, pero eso suele pasar. Sí, porque es no... un
0: asunto del formato, del tiempo. Sí, para sin duda, la o,
2: o de qué parte de la historia, porque un libro es mucho más complejo que una película, es mucho más intenso, y se basa en la imaginación personal, lo que decía Vargallosa crear imágenes a partir de palabras. Y esas imágenes son personales.
0: ¿Y te reverías tú a compartirnos a recomendarnos algún autor que para una persona que quisiera, bueno, pues sí, voy a leer un libro y en estos días me voy a poner en ello y alguno que pueda ser un Vamos nivel a empezar de empezar
2: con niveles cortos. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, de España, Miguel Delibes. Miguel Delibes escribe con una claridad extraordinaria que no sencillez, que a veces se confunde. Eh, me encanta el, el Camino, El Camino es una novelita breve protagonizada por un niño extraordinaria, bellísima y eso se lee, bueno yo digo en dos tardes, vamos a no, a no ser ambicioso, vamos a decir en dos semanas, ¿eh? okay. de a ratito, bien Me encanta la novela negra, vamos con un autor en español de novela negra, eh, Voy a recomendar a uno de mis grandes admirados, a Leonardo Padura, el cubano. Él tiene una serie de novela negra extraordinaria que se llama, eh, bueno, tiene eh, máscaras. Son cuatro, las cuatro estaciones en La Habana. De hecho, hay una serie que se llama Cuatro estaciones en La Habana que están reproducidas en cuatro capítulos, las cuatro primeras novelas de la serie. El detective que protagoniza es Mario Conde. A los que le gusten las series y las series policíacas pueden empezar por ahí. Es una serie policíaca con el protagonista Mario Conde y sus amigos y sus compañeros de trabajo y cuatro investigaciones diferentes ambientadas en un ambiente muy tropical y muy caribeño, que nos va a recordar a muchas cosas, que es La Habana.
0: Eso pudiera ser entonces un nivel de, de entrada. Leonardo Padura
2: lectura. es extraordinario okay. para entrar, para entrar porque te sitúa, te puedes ir apoyando, la serie está muy bien hecha, y te puedes ir apoyando en esa ayuda para hacer esas imágenes, porque a veces la imaginación hay que ejercitarla, te puedes ir ayudando con la serie, la serie está muy bien hecha, esa es una de las series que están muy bien hechas y reproduce muy bien el personaje, o sea que... Por ahí pueden ir Buenísimo. animándose.
0: María José Rincón.
1: Estoy súper contenta con el tema del día de hoy. Ay, bueno. Los Pilares de la Tierra, mucha gente lo ha por acá. Ajá. Le ha gustado. Eh, me preguntan por Paola, estoy hablando con Paola, y me dice, ¿y tú leíste Un Mundo Sin Fin?, que es el libro que le sigue. El que
2: le sigue a Los Pilares no de la tengo, Tierra. Lo tengo,
1: le digo, lo tengo ahí, pero cada vez que le pongo la mano lo pienso. <risa> no
2: pero se quiere es comprometer por tanto tiempo. <risa> <fin>. <risa> pero sí, María José sí.
0: Rincón, Letra Z, muchísimas gracias por gracias compartirnos. A este tema tan lindo Enamórate de los libros Es darse una es darse una oportunidad sí, sin Y duda. hoy que estamos mirando un poco hacia el pasado Bueno pues ¿Qué libro? ¿Qué lectura? Y se lo preguntamos a nuestros amigos Camino del los oyentes eh, Es ¿Te marcó? ¿Conectó contigo? Eh, por lo general las personas que estamos conectados de una forma u otra con la lectura, hay un libro en la historia que...
1: Que fue el que detonó todo y sí. a partir de ahí te hiciste de lector así, sí, sí, sí hay sí. un libro que, que te atrapa.
0: También mirar un poquitito hacia el pasado esos uh -huh. libros que, que nos marcaron María José, un gracias. lujo tenerte con nosotros.
1: Igualmente, un abrazo, muchísimas gracias un abrazo. Gracias por tan lindo tema
0: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbenos Camino al Sol. Nuestra página entra caminoalsol.do, y en todas las plataformas de podcast puedes escuchar nuestro programa luego en diferido, compártelo porque al final eso es lo que queremos compartirte un contenido que entendemos que a lo mejor pueda ser de tu interés y hablando de intereses y de temas que son de esas cosas que no se hablan todos los días y que tú no puedes hablarla con todo el mundo Incorrecto. es lo que vamos a ...a tener eh, en este momento esta conversación con Jocelyn Arellano. Ella es autora del libro Una Puerta Hacia la Luz, entre otros, otros títulos. Y ella tiene como tema central La Vida Después de la Muerte. Y precisamente sobre eso vamos a estar hablando en nuestro programa. Jocelyn, buen día. Bienvenida a Camino al Sol.
3: Buenos días, Reinaldo. Cintia, qué gusto estar aquí para tocar el tema.
0: Para nosotros. para
1: nosotros conocerte. Un gran
0: placer. La Vida Después de la Muerte... ¿Qué pasa después de la muerte? Yoselin, ¿cómo tú conectas con ese tema? ¿Por qué hablar de la muerte? Algo que a nadie le gusta hablar sobre esto.
3: Muy buena pregunta para empezar de cómo conecto con este tema. Hace pues, casi 30 años conocí a una mujer en México donde yo vivía, Carmen de Saive. Carmen hoy en día tiene 86 años. Es lo que se llama una medium, una psíquica. Ella y yo nos hicimos muy amigas. Trabajamos mucho juntas dando cursos de meditación en aquella época y eh, hicimos un libro sobre meditación, el encuentro con nuestro ser y teníamos un grupo de meditación en su casa una vez a la semana y eh, nos empezamos a dar cuenta cuando nos juntábamos que se sentían presencias, éramos siete personas y habían presencias. Carmen tiene la facultad de poder recibir los pensamientos de los que están del otro lado y los recibe telepáticamente es como le llegan los pensamientos y ella los escribe entonces se podía comunicar con estas almas que estaban del otro lado y ella lo escribe y yo me paso el cuaderno nos pasaba el cuaderno y veía lo que les decía y le contestábamos a la al alma que estaba comunicándose le contestábamos como una esta conversación que estoy teniendo con ustedes de los esto, bueno, antes que nada estoy empezando a hablar de esto y quiero decir que esto es mi experiencia, ok. Yo no pretendo tener la verdad absoluta, voy a nada más compartir lo que ella y yo vivimos juntas. Los primeros contactos que tuvimos a través de la mediunidad de Carmen eran almas que claramente estaban muertas y que por diferentes, diferentes motivos, no habían visto la luz todavía. Nos han dicho también que la luz se hace de inmediato para los que mueren en paz. O si tú pides ver la luz cuando mueres, la ves de inmediato, esa famosa luz que se habla que se siente un amor indescriptible, algo absolutamente divino que no conocemos en la tierra, eso se hace si tú estás en paz. Pero eh, los primeros contactos eran con almas que por diversas razones estaban, como quien dice, atorados. Por ejemplo, atorados quiere decir que aún no veían la famosa luz.
0: Una especie de limbo.
3: Es como un limbo donde ellos dicen que hay oscuridad y frío. <coughs> Tuvimos el caso, por ejemplo, de un hombre que se comunicó con nosotros y nos dice, me doy cuenta que sigo vivo. Me sorprende que me puedas oír. No entiendo qué pasa porque estoy en un lugar oscuro. Yo esperaba cuando muriera encontrarme pues por lo pronto pensaba que me iba a encontrar con alguien que me iba a decir qué pasaba aquí eh, yo pensaba que tendría que vivir algo como una especie de purgatorio porque todos tenemos cola que nos pisen y me encuentro en este lugar solo con frío, no hay nadie que me diga nada no hay ningún purgatorio Me dicen me, oí voces que me dijeron que me acercara a ustedes, que ustedes podrían ayudarme eh, yo eh, me costó mucho trabajo Separarme de mi familia, dice. Yo morí porque estaba muy enfermo y cuando mi cuerpo ya no pudo más, morí. Pero eh, de esas, eh, separarme de mi familia, que siempre me había mostrado mucho, mucho amor y mucho cariño, me costó muchísimo trabajo. Ahora que estoy de este lado, yo los veo, veo todo lo que está pasando, ellos no me ven a mí, me doy cuenta de que nadie es indispensable, que, que la vida continúa oh, para sí. ellos. Y, y no sé qué hacer, estoy muy triste. Yo era una persona con mi mujer muy devota, eh, seguíamos los preceptos de la iglesia, íbamos a misa. ¿Cómo es posible que en la misa, en la iglesia, en ningún lado se nos dice lo que nos podemos esperar del otro lado para ¿Y qué tener hacer? qué hacer y tener como una guía? Esto, entonces, pues espero que ustedes me digan algo. Entonces, eh, le dijimos... Que, bueno, que lo único que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer, y esto va para todos nuestros seres queridos que han muerto, lo, lo que ellos tienen que hacer, o la manera en que les podemos ayudar es decirle, pide ver la luz, pide ver la luz, que la luz se haga en ti. Ahora, ¿por qué esta alma no podía ver la luz? Porque él seguía muy apegado a su familia. El apego, cualquier tipo de apego, tanto en vida como en la muerte, te ata y entonces solo ves lo que tú quieres solo ves el objeto de tu apego entonces él seguía apegado primero al cariño a, 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 extrañaba el cariño de su familia, seguía viendo a su familia y seguía apegado en eso y a pesar <coughs> perdón, a pesar de que cuando tú llegas del otro lado hay seres, hay seres de luz
0: estamos hablando con Ajá. Jocelyn Arellano sobre la vida después de la muerte o qué pasa después de la muerte
3: a pesar de cuando tú llegas del otro lado, te están esperando tus seres queridos, eh, te están esperando seres de luz, guías, para llevarte hacia lo que te, al cielo, hacia donde te corresponde, tú, y la luz está ahí, tú no la puedes ver porque tú sigues mirando, en el caso de esta alma, sigues mirando lo que dejaste. Entonces, si tu atención está en lo que dejaste, por más que del otro lado te estén haciendo señas, no lo ves. Igual es en la vida que Tú solo ves el árbol y no puedes ver el bosque a tu alrededor. Por supuesto. Entonces, eh, se le explicó que lo único que lo mantenía ahí era su apego
1: a la, a la familia.
3: Entonces, él y le dijimos, esos son tus pensamientos los que te tienen ahí, tú solo tienes que pide ver la luz, pide ver la luz. La pidió. Todos... Los que momentáneamente se atoran, digamos, porque no ven la luz, porque siguen apegados, nos cuentan que cuando ya piden ver la luz, que es simplemente un pensamiento, porque simplemente pido, deseo ver la luz y que inmediatamente se hace una rendija a, la, a, a través de la cual ven una luz que los atrae irremediablemente, esa luz se va haciendo más grande, cada vez siente más amor, es como que los atrae tanto y entonces… Una vez que ya están en esa luz dicen, esto debe de ser el cielo, esto es maravilloso. Ahora entiendo que toda la vida se trata solo del amor, esto es amor, esto debe de ser el cielo, gracias. ¿Por qué no se dice esto más de, que podemos, de, de las dificultades con las que nos podemos encontrar cuando estamos del otro lado? Entonces, tuvimos muchos casos así de que seguían o apegados a sus seres queridos, o apegados a sus bienes materiales. También es bastante común que no quieres dejar la casa en donde siempre viviste, que no quieres dejar tus, una colección que tenías de arte, eh, tu posición social, el apego en general. Una cosa que hemos aprendido, y creo que es un mensaje fundamental para que vayamos entendiendo mejor qué pasa cuando morimos, es que tú llegas del otro lado, en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Esto es básico. A ver si me entiendes. Si tú mueres en paz, tú llegas de inmediato a la luz porque tu estado. Es, es en paz. Es un, un estado relajado y de entrega, de, de aceptación. Porque la paz es esa como acepto lo que está pasando y me dejo llevar. Ya sea que creas en Dios o no, no importa. Lo importante es: hay paz. Y desde luego ayuda a pedir ver la luz o rezar. Bueno, mm.
0: ayuda muchísimo rezar. Y en el caso, por ejemplo, de personas que, que mueren en un accidente, es decir, algo mm. inesperado, ¡pum! Algo contundente. ¿Qué sucede en casos así?
3: Esa es muy buena pregunta, Reinaldo. Eh, bueno, ese es, es justo ese es el punto. El problema de la falta de información que tenemos acerca de lo que pasa después de la muerte, hace que si mueres de un accidente, Muchísimos, a menos que tú seas una persona que hay en vida hayas aprendido a aceptar, a ser humilde, humilde desde el punto de vista de entender que la vida no se trata de no pelear por las cosas que quieres y necesitas, pero que hay un entendimiento superior, que la base siempre es la aceptación de las cosas como se me van presentando entonces ¿qué pasa? que mueres y llegas del otro lado confundido claro por, por la falta de, de, de conocimiento porque si tú tú vas entendiendo qué pasa después lo lógico es que tú si tienes un accidente en el minuto en que te das cuenta que estás del otro lado Dios mío hágase tu voluntad o que la luz se haga en mí inmediatamente la luz se hace pero es que eso no lo no lo tenemos registrado porque nunca mm. pensamos en la muerte mira Reinaldo, un punto que quiero decir, porque es que aquí estoy yo hablando de esto, porque esto ha sido mi experiencia, pero porque esta sociedad occidental en la que vivimos todos está realmente bastante poco preparada por, para morir, pero yo te, les quiero compartir a ti, Cintia, también que el tema de lo que pasa después de la muerte y las diferentes etapas con las que nos podemos topar se ha eh, estudiado en muchísimas religiones eh, grandes religiones y filosofías. Vamos, por ejemplo, hace 30 siglos los egipcios desarrollaron toda una serie de manuales que se llama, el, eh, se llama peri em Jeru, pero en realidad es un manual de salida hacia la luz. Hace 30 siglos esa gran civilización ya hizo todo un estudio de lo que nos podía esperar para que la gente se preparara las diferentes etapas, porque yo aquí te estoy hablando de una primera etapa que puede ser si no mueres en paz y sigues muy aferrado a lo que tenías o a lo que pasaba en tu vida terrestre. Esa es una primera etapa. No solo los egipcios escribieron muchísimo sobre eso, luego vinieron todo el budismo, el budismo tibetano, o sea, el del siglo VIII después de Cristo en Japón, China, India, todos los países donde se extendió el budismo se escribió en esa época uno de los libros más famosos sobre el tema, que es el libro tibetano de los muertos, que también se traduce como el libro de salida hacia la luz, entonces ahí también hay mucha información. Después, en el siglo XV, también en Occidente se escribieron varios libros, menos conocidos, pero bastante circulados. Uno se llamaba el Ars Moriendi, el arte de morir, escrito por unos monjes dominicos, que circuló bastante para hacer la época y se tradujo a casi todos los eh, idiomas de Europa Occidental de esa época, Luego vino otro en el siglo XVI que se llamaba Holy Living, Holy Dying. En fin, a través de los siglos se ha escrito mucho sobre el tema de lo que nos puede esperar. Incluso el cristianismo habla, lo que pasa es que no se profundiza, habla de cielo, infierno y purgatorio. Exacto. Es decir, y creen en la vida eterna y hay etapas. Por eso el, esta alma con la que hablamos esperaba un purgatorio, pero no, no sabía, por ejemplo, eh, y no se sabe, que el famoso purgatorio o el famoso infierno son estados mentales. Por eso es tan importante en vida aprender a vivir en paz, eh, tener eh, un proceso personal de prácticas que te ayuden a vivir mejor como, como eh, perdón. Bueno, básico para ver la luz. Básico. Si yo te dijera, eh, ¿qué neces si me estoy muriendo, bueno, qué en vida, ¿qué es lo que yo necesito para ver la luz? lo más rápidamente posible, bueno, tanto en la vida como en la muerte, te diría. Bueno, rezar, desde luego, número uno, rezar, pedir, ver la luz, perdonar. Es que cosas tan básicas como perdonar, o sea, perdona tus, lo que tú llamas tus enemigos y perdonarte, perdonarte.
0: Claro. En la década Ay. 70, unos, unos médicos, bueno, pues se atrevieron a escribir, después de una serie de experiencias en, en el quirófano de presenciar ese momento de, de muerte de, de algún paciente en estado terminal. Y uno de esos médicos se atrevió a escribir en un, en un periódico en Estados Unidos, principios de la década 70, que él como médico y desde la ciencia, él entendía que había algo que la religión debía darle respuesta. Que él había presenciado en la sala de cirugía cuando... Y le puso nombre, cuando el alma sale de un cuerpo, y aunque ese cuerpo pudiera quedarse respirando, pues ya habían una serie de signos que desde la ciencia ya habían podido identificar lo que pudiera identific identificar como un cuerpo sin vida, aunque todavía estuviera respirando. Y lanzó eso... Evidentemente en aquella época causó un gran revuelo claro, porque imagínate. era la ciencia de una forma u otra comenzando a mezclar y a admitir una serie de temas que hasta ese momento la ciencia simplemente no tocaba. Y ponía ya en evidencia el tema del alma. Te escucho hablar desde tu experiencia y asumimos el cuerpo como un equipaje, como un vehículo, como una ropa que al final no soy mi cuerpo, sino que soy soy alma. Y decía entonces un, un religioso en la época de religiones de religiones orientales que el alma estaba justo en el corazón. ¿Dónde está el alma?
3: Bueno, yo no creo que el alma esté en... Digo, suena muy bonito. Bueno, primero me encantó lo que compartiste. Eh, no creo que el alma esté en ninguna parte del cuerpo físico porque el, el alma es de una materia, no, materia no, es, de un, es energía como todo, pero es una energía, es energía que vibra en un grado más sutil que el cuerpo físico. Tanto es así que cuando, bueno, tanto es así que cuando lo que muere es el cuerpo, lo único que se queda aquí es el cuerpo físico y su contraparte que se llama el cuerpo etérico. El alma entonces sale del cuerpo. Ahora, ¿dónde se aloja esa alma? Yo no creo que se aloja en el cuerpo físico per se. Es una pregunta que no te la puedo explicar, no te la puedo contestar, pero no creo que se aloja en el cuerpo físico, porque yo creo que el alma vive al mismo tiempo en el cuerpo físico y también vive al mismo tiempo en el mundo espiritual. Creo que tiene eso, porque, en fin, eso es lo que yo creo, pero prefiero no entrar ahí porque no lo conozco al dedillo.
0: Volviendo a la vida después de la muerte, sí. lo que sucede. Sí. Nosotros, como, como país, eh, la religión cristiana es la que, la que predomina, por lo menos todavía en mayoría, y luego los ritos asociados a, a esa religión, que pasan por una serie de, de procesos que tiene, están contados en días, en unas oraciones específicas, y unas celebraciones muy puntuales. Todo, todo esto, desde tu experiencia, eh, sin querer entrar en, en contradicciones de tipo religioso, sino desde el punto de vista práctico, ¿qué, qué, qué validez tienen estos rituales? ¿Qué, ¿Qué bien le hacen al que se queda, al que se va? Eh, ¿Realmente se puede simplemente prescindir de esto? ¿Cómo, no. ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves?
3: Me parece que esos rituales son excelentes. Vamos a entender que todos estos rituales lo que están promoviendo es la oración por el que se ha ido. ¿Por qué oramos por el que se va? Oramos por el que se va porque la, el rezo ayuda a elevar el alma del que se va. Ayuda a que se desapegue del, la, del plano terrenal para elevarse hacia el plano espiritual. Cualquier tipo de ritual o rezo es un acto de amor. Cuando tú rezas, estás repitiendo pensamientos o frases positivas, frases de amor. Si tú repites el Ave María, el Padre Nuestro, eh, que, se haga tu, que se haga la luz en ti, todas estas son es amor, se repiten frases de amor. ¿Por qué? Porque el recién eh, difunto, digamos, tiene que ver con lo que yo decía antes, el recién difunto... En muchísimos casos puede ser que siga muy apegado, le cueste trabajo irse, tenga miedo, tenga miedo al castigo, sienta culpa, sienta que no terminó. Hay muchas razones por las cuales seguimos pegados a la tierra, por nuestras ideas de que no hemos terminado, de que no lo hicimos bien o de que no arreglé no sé qué. Pero cuando te vas es porque te tienes, te toca irte. Es, es una prueba de soltar, ya tienes que dejar ir, olvídate de tus preocupaciones. Entonces, ¿qué hace el rezo? Es amor dirigido hacia el que se ha ido y entonces ese amor lo impulsa hacia su arriba y lo ayuda a que él suelte las amarras terrenales, que suelte sus preocupaciones. Porque lo más importante en la muerte, que yo creo que es lo más importante en la vida, es que tú, en la muerte es... Si tú has entendido el propósito de la vida, tiene que ver con lo que la vida te presenta en el momento. Es lo que te toca atender. En ese momento lo que nos toca atender es lo que tenemos delante. No estar arrastrando el cadáver del pasado o lo que debería o lo que no debería o lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. No acabamos de entender que no se trata de ser perfectos, ni de ser santos, ni de ser buenos, sino simplemente de entrégate a lo que está pasando y amor también es, deja ir lo que ya pasó. Toda tu atención tiene que estar en lo que está pasando. Entonces, así es la vida y así es la muerte. Entonces, en muerte lo que te toca es seguir a lo que te corresponde, que es en la vida en el mundo espiritual, que créeme por lo que nos han dicho, es absolutamente divina, divina. Pero tú, tu única labor, tu única labor, tanto en la vida como en la muerte, es deja ir lo que te ata al pasado. Amor es estar en unión con lo que está pasando en este instante. Amores, únete a lo que está pasando Eso quiere decir, déjate llevar Entrégate a lo que está pasando Y si lo que está pasando es que te toca irte de este plano Vete en paz Porque eso es lo único que se pide de ti
0: Estamos hablando con Jocelyn Arellano La vida después de la muerte Jocelyn, contigo podemos durar todo un día hablando ¿Hay alguna oportunidad de verte en alguna conferencia En algún taller, de conversar contigo?
3: Sí, bueno, va a haber una conferencia mañana jueves En la Quinta Dominica a las 7 de la noche
0: un lugar muy especial para hablar de esto
1: <risa> sí.
3: luego hay, está, está este libro que hemos escrito Una Puerta Hacia la Luz que se va a vender en la fundación Abriendo Caminos se le vende en Amazon también recomiendo Una Puerta Hacia la Luz también recomiendo mucho los libros de Carmen de Saibe todos los libros de Carmen de Saive y recomiendo los libros de Michael Newton, hablan a fondo. Nuestro libro habla muy a fondo de esto, todos estos libros hablan a fondo.
1: Son sus experiencias conectando. y. Sí,
3: casi todos estos libros son experiencias. Y otra cosa que quiero decir, yo sé que es difícil a veces creer lo que la ciencia no ha demostrado, pero todos los libros que se han escrito sobre lo que pasa después de la vida, evidentemente han sido libros canalizados. Tanto los egipcios como los como los eh, tibetanos, como todo lo que se ha escrito, ustedes creen que no hay, que, que no hay todo un mundo allá afuera <risa> hay un mundo invisible, comunicándose con nosotros todo el tiempo que nos quieren decir no temas la muerte no existe estoy vivo hay, ¿Hay una
1: película ajá, ¿eso, ah, eso películas hay una película hay... que se llama nuestro hogar, nuestro hogar. No, ah. una película buenísima recomiéndala Sí, lo pueden encontrar está, en YouTube. Eso está, está en, internet, en YouTube,
0: Y obviamente. en español, Nuestro, en español hogar. Nuestro Hogar. Que habla fue? precisamente
1: de unos uh -huh. libros eh, que fueron canalizados a un... De medium, Chico Javier. De Chico. Un medio
3: brasileño famosísimo que se llama Chico Javier. También todo. Esa película te da bastante claridad, uh -huh. Nuestro Hogar. Yo también recomiendo, si quieres un poco ver, un poco, la, de, la de Robin Williams, que se llama Más allá de los sueños, tiene algunos aspectos que pueden también ayudar. También, bueno, el sexto sentido, que es muy famosa, también habla de un hombre que muere y no se da cuenta que está muerto. Esto es típico es muy común es decir, morir
0: que, que tú sigues haciendo tu rutina normal
3: sigues haciendo tu rutina normal y eso lo explicamos son, mucho
1: como tú decías Jocelyn son temas que, que no todo el mundo todavía conecta con ellos hay mucho miedo hay mucha informa desinformación Des eh, y las personas que conectan a estos temas tienen que hacerlo a través de que de verdad resuenen con el tema y quieran investigar y quieran profundizar porque no son temas así de tipo popular y no todo el mundo está preparado para tener acceso a estas informaciones digamos
3: es verdad, pero ahora sí que como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que, que, oiga. Oiga. que oiga. Y si a ti, es que lo único que tienes que saber es que cuando a ti te dicen algo y es algo que te hace sentido, si te hace sentido es la sabiduría del corazón, no te lo tiene que demostrar. Correcto. Nadie, pero bueno, en fin, cada quien.
0: Jocelyn Arellano, un gran placer conversar Igualmente. contigo, sí, autora de Una Puerta Hacia la Luz, libro que se va a estar bueno, pues vendiendo mañana en Quinta Dominica, que será la, un conversatorio contigo a las 7 de la noche. A
3: las 7 de la noche. Bueno,
0: pues para nosotros es un gran placer. De Igualmente, sí. muchas gracias. Y, y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Claro que sí. <risa> Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola, arroba camino al sol punto do. Hasta una próxima edición. Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol.
2: Camino al sol.